0: 大家好，呃，我们再过十几分钟，今天晚上的 l i f e 呃马上就要开始了，请大家奔走相告。好，我们今天的课程呃现在就开始了。那我们今天讲的呢，在心理学里边也是一个比较偏门的学科，叫做团体动力学啊，它的这个创始人呃叫乐温。呃，团体动力学呢，它研究的是一群人，当他们组合为一个团体的时候，他们可能会产生的一些变化。那为了说明这个学科的这个研究特性，我想先从一个生活当中的例子讲起，而且我猜这个例子可能，呃，大家多少都会有一些体会。呃，我记得在呃，好像很多年前了，呃，当时上海开这个世博会，然后我和几个朋友一起去上海。呃，当时呢，这个朋友里边有一对情侣啊，然后我们跟这个男生比较熟，然后跟这个女生，呃，不是很熟。然后我就记得，呃，因为当时那个世博会，每一个场馆都要排很长的队去参观，然后有一些人会插队，这样，所以我就记得那个每次插队的时候呢，我们就会反应很大。然后呃，有一次这个男生，就这个情侣当中的这个男生就很生气，呃，对着一个插队的人在这个。呃，指责他啊，你为什么会插队？那个脾气很大。然后这个女生呢，就非常的温和，就在旁边说：“哎，不要这样啊！”就是就在劝她的男朋友啊，做了这样的一件事情。啊，当时我们看到这一幕的时候，都觉得这个女生个性非常的温和。在那种情况下，你看她那个。呃，和风细雨啊，然后慢条斯理地去劝她男朋友，都觉得她的这个个性，呃，就比较和善，因为我们跟她都不熟，就看了那个表现。可是应该就在当天啊，可能是下午的时候，我们分头行动啊，然后她跟她男朋友没在一个场馆排队啊，她在另外一个队伍里边。然后那个我亲眼看到的就是一个人插队的时候，这个女生当时是自己自己面对这个插队的人，然后她就立刻开始。变得非常的生气，然后啊、呃、就很凶啊、呃，那个脾气一下子就上来了，然后我们其他几个人都吓到了，就是完全没想到他其实是一个呃脾气非常火爆的一个人，所以这个对比呢给我留下了一个很深刻的印象，就是在同一天里边啊、呃、几乎面对的是同样的一个场景啊、呃，可是，在上午的时候他表现的。那个脾气非常的好啊，很温和。然后在另外一个时间，她一下子就会表现的很暴躁。那除了其他的这个呃可能的一些混淆因素以外，这里边其实有一个很大的呃变量，就在于说，呃上午那一次，她男朋友先发火了啊。当这个男朋友先发火的时候，她就表现的很温和。可是下午的时候，因为没有人在发火，所以她是那个。第一个把火发出来的。我为什么要讲这个故事啊？因为在这个故事里边，它体现出了一个跟传统心理学的这个研究思路很不一样的一个角度。呃，这个女生的脾气啊，她的这个个性，面对插队这个行为，她发不发火这件事情，并不取决于她自己。而取决于在那个时刻有没有另外一个人发火。当另外一个人做了这件事情的时候，好像这个女生就容易把自己的脾气给控制住。而如果没有其他人做这个事情，那么她的这个脾气就会表现出来。这个在传统心理学研究里边，我们不太用这个思路，因为我们都会认为说每个人有自己的个性特点啊，我们就是去研究你是怎么样的就好。很少去看到说你是怎么样的这件事情，其实是依赖于你身边的其他人他们做了什么。如果你坐地铁跟一个朋友一起啊，然后在这个地铁上，呃，假如你遇到一个情况，有这个残疾人过来。啊、呃，行起啊，请求你们给一点钱。那你给不给钱呢？这个事情，当然你可能会有一个自己的原则，比如说我，呃，统一我就是不给钱，或者我一般都会给一点。那也有一种情况呢，就是你自己其实是处在一个中间派啊，有时候你会给，但是也有时候你不给啊。那这个时候你做什么样的一个决定，有时候啊，就跟你身边的人做什么决定有关。呃，有的人呢是会受这个从众效应的影响，就是说，如果我的朋友给了钱，那我也给啊、呃；如果我的朋友不给的话，那我也跟他保持一致。那也有的人呢会用这个互补的方式，就是他给了，那我就可以不给了啊。我甚至会在心里边呃表现出一些反对或者是疑惑，诶，他是不是真的残疾人啊？他是不是真的那么需要帮助？呃，反过来讲，如果他没给的时候，那我好像就会有一些压力要掏出钱来。呃，所以我们在这里讲的这个行为，它其实并不完全取决于我自己的价值观、我自己的这个思想和认识，在很大程度上，它会受到我身边的人的行为的影响。所以在刚刚这样的一个例子里边呢，我和我身边的这个人，我们构成了一个最小规模的团体。那我做一件事情，或者我不做一件事情，我发火还是不发火啊？我能不能保持冷静？这些呢，好像都不完全是我个人意志的体现，而是说我在这个团体当中扮演了某一个角色啊。有时候，当团体当中的其他人在扮演一个支持的一方的时候，我好像就会去扮演反对的一方。当其他人表现的非常冲动的时候，我就倾向于表现的比较冷静。呃，我们的这样的一个思考的方式，其实就是团体动力学的一个思路。呃，如果大家联系我们之前讲的这个系统论的话，你会发现其实团体动力学它也是研究人在系统当中的一种表现。呃，团体的定义呢，它是说相互之间可以产生影响的人之间的一个集合。呃。这个定义跟我们上次系统论里边讲系统的这个定义呢有一点相似啊。实际上，团体呢它本身就是系统的一种形式啊。所有的团体它一定都是系统啊，因为系统本身也是在讲这个人和人之间他们相互有这样的一个关系。呃，可是并不见得说所有的这个系统都是团体啊，或者至少不是我们这个脑海当中的比较狭义的那样一个团体啊，因为系统它有的时候可以非常的广泛啊，我们可以说所有的人类都是一个大的系统啊，或者这个嗯呃,呃有。有着共同某种头衔或者这个某种身份地位的人，他是一个系统，可是他们之间的这个关联，也许不如团体之间的这个团体成员之间的相互影响来的那么明显。啊、呃，我们我们对这个团体呢，应该都多少有一些感受啊、呃，因为我们。呃，特别中国人是这个集体主义文化下的，所以其实我们从出生开始啊，我们就在加入一个又一个的团体，然后对自己的这个身份啊，不断的用团体来进行这个标识，比如说从小学你是哪个班的，然后到。呃，中学哪个学校？然后大学你加了一个什么社团？啊，或者你现在在公司属于哪个部门？然后做什么样的一些业务？就是我们有各种各样的对自己的一个团体性的一个定位啊，所以我们每个人都知道团体到底是什么，但我们很少思考一个问问题，就是我们为什么要组成一个团体？呃，有的时候这个团体好像是直接被分派的，可是也有的时候这个团体是自发形成的。呃，举个例子来讲，如果一个心理咨询师他是个人职业的话，他其实没有必要非得要加入一个什么团体或者一个什么组织，因为他靠自己一个人，他就可以把所有的事情都做下来。呃，可是也有很多这个个体职业的咨询师，他们会组成一个小组啊，或者他们会有一个。某种形式的这个组织，呃，为什么这么做呢？啊、呃，其实原因很简单，就是这是一种人类，呃，从古到今一个最基本的合作形式。呃，我之前看《人类简史》那本书，它上面就提到一个观点，就说这个智人为什么很厉害啊？它最厉害的地方就在于它能够组织这种大规模的合作，就是合作是智人能够战胜这个自然界当中其他这个物种的一个最重要的法宝。呃，所以这个合作呢，很大程度上是演化啊，把我们筛选出来，我们是具备这个能力的。通过合作，我们其实是要获取更强的战斗力，或者是要呃做更多的一些事情啊，我们就需要把人组织起来。所以团体这个形式啊，可以说是从古到今啊、呃，我们用来处理很多问题，或者是呃。取得很多成果，呃，我们的一个必备法宝。那我们说到合作呢，我们就一定会提到另外一个概念，就是分工啊。分工是这个合作当中的一种具体的形式，每个人扮演不同的角色，啊，这个可以在生产上可以大大的这个提高生产效率。呃，即使是在我们的人际关系当中，有时候我们也需要分工啊。比如，我们中国有一句老话叫做“一个唱红脸，一个唱白脸”，啊，就是在我们处理一些问题的时候啊，你实际上是需要同时给这个对方带来不同的这个角度。呃，如果你只有一个人的话，你要做这个事情就比较容易分裂啊。你一会儿这个威逼，一会儿利诱。可是如果要是有不同的人的话，你会看到那个效果很不一样。啊，有的人呢就是主张用这种比较强硬的手段，那有的人就会主张用怀柔政策。所以你会看到在这样的一个合作形式里边，不同的人呢他们就会占据不同的角色来完成一个共同的目标。呃，甚至有的时候他们彼此之间都没有商量，他们就是自然形成的。比如说我在世博会看到的那一幕啊，这个男朋友非常的生气，非常的这个呃这个脾气非常大啊，在在吼，然后他的这个女朋友在劝他说不要这样啊，没有多大事情。这个其实本质上也是一种合作啊，一个唱红脸，一个唱白脸啊，他们共同的目标其实是一致的。呃，我相信他们之前其实并没有沟通过，说，哎，待会儿我来扮演什么角色，你扮演什么角色。可是到了那样的一个场合的时候，这样的一个分工就自然形成了。那么心理学呢，它。对团体这个形式也非常的重视啊，特别是最近几十年啊，最早的时候，临床心理学就做这个心理咨询，呃，心理治疗，他们主要考虑的还是个体的形式，就是一对一。呃，可是后来发现，其实用团体的这个方式，有的时候会有一些呃无法取代的一些优势啊，所以就会有一些这个治疗流派，包括一些治疗师，他会把这个。呃，更多的关注放在团体的这样一种组织形式上边，呃，可能我们大家都会比较熟悉的一种团体的这个辅导方式就是团建啊、呃。我相信，如果你在公司里边，呃，包括在学校里边待着的话，可能你每年都会有这么一次两次啊，这个团建。呃，它是一种比较初级的一种团体形式啊，但是。呃、很多企业文化非常喜欢呃，把大家带到某个荒郊野外，然后搞一些游戏，呃，什么信任被摔呀、啊，什么盲行啊，然后这样的一些呃小游戏，大家也觉得很开心，然后也有一些挑战，而且彼此之间呢会增加一些了解和信任啊、呃，当然也有的时候挺尴尬的，就是这么一个呃，有点像是一种户外的一种具体形式，它其实本质上呢也是在做一个团体。呃，另外一种团体呢，可能大家也在影视剧里边呃见过，就是 AA， 呃，学名叫匿名戒酒者协会或者叫匿名互接会，呃，我们在那个电影、电视里边看到过，比如说这个《搏击俱乐部》呃，啊，然后。那个形式就是一堆人坐成一圈啊，然后每一个人发言讲自己的一些呃情感体验啊，跟这个戒酒有关的啊，就是我最近一段时间怎么样。他实际上是通过这个彼此之间的这种相互的分享和支持呢，来提供一个稳定的一个社会网络，来帮助这些酒瘾者啊，可以呃摆脱这个对酒精的依赖。那团体呢？它有一些特别的功能啊，比如说前边我们讲过的一个功能，就是它可以更好的合作。呃，理想的这个情况啊，最好的这种团体就是每一个人在这个团体当中呢，都可以有一些好处啊，就是可以得到一些他自己一个人得不到的一些支持啊。比如说，在一个比较理想的这个分工合作的团体里边，那我只要去做我自己擅长的那部分事情就好。然后有其他我照顾不到的东西的话，就是别人会帮我去完成啊。这样的话，就会每一个人都可以更好的去发挥自己的这个效率啊。比如我们在这个电影、电视里边看到的，呃，两个人他们拿着枪，呃，进到一个。陌生的一个环境的时候，通常会采用这个背靠背的一个方式啊，因为你一个人你是没办法三百六十度全都兼顾到的。可是如果两个人背靠背的话，那这就是一个很好的合作，每一个人都可以把自己兼顾不到的部分就交给别人啊，然后这样的话两个人就形成一个很好的团体。所以合作呢是团体的第一个功能。那团体的另外一个功能呢，就是通过这种联合在一起的一种形式呢，就会建立一个边界。啊，建立这个边界呢，它呃一方面可以对每一个人形成一个有效的保护啊，另一方面呢，它其实也可以去呃帮助大家更好的去和外界发生交换啊，信息的交换、资源的交换啊，输入和输出啊，建立边界也是团体的一个功能。那还有一个功能呢，就是产出啊，就是我们实际上通过团体呢，我们希望最后是能够啊有一些这个嗯。啊成果啊，不管是生产方面的成果，还是从这个团体的关系来讲啊，我们希望，比如说一加一加一啊，然后它最后的那个效果是比大家的那个简单加成要要更多的。所以我们有的时候会用团体的方式来做头脑风暴啊，我们大家在一起呃瞎想一些东西的时候，会比我们单个人去做这个呃。思维发散的这种练习，可能得到的那个成果要更丰富，然后角度要更多。呃，包括我们在这个团体当中，呃，做很多的一些工作的时候，啊、呃，那个效率和效能可能都会比我们单个完成加在一起的那个结果要好。我猜每一个人，啊，多少都应该有过这种团体工作的经验啊。不一定是这个团体的心理咨询，而是你在工作或者学习当中，你肯定会参加这种小组的讨论啊，分组的一些作业啊，你肯定是完成过的。呃，一定有人会觉得说我在这个团体当中啊，我我能够达到一个更好的状态啊，我能够做出很多我在个体状态下做不出来的一些事情啊，就是团体让我变成了一个更好的我自己啊，一定会有人有这种感受。但是恐怕也会有人觉得说，哎，我好像在这个团体里，我没有觉得他对我有什么帮助，甚至有可能他对我有一些反向的这种限制或者是约束。呃，有很多我自己一个人本来能做到的事情，当我进到一个团体里边的时候，呃，我反而做不好了啊、呃。包括这个中国有一句俗话说，三个和尚没水喝啊、呃，就是当人们在一起合作的时候，呃，有可能会反而互相牵制，以至于。呃，最后的那个结果比起单个的那个结果来说还要更糟，呃，所以为了研究这样的一些现象呢，从乐温开始就有很多很多的心理学家啊、呃，他们都呃用各种各样的这个呃观察或者是一些呃这个研究的形式去探索过一个团体它有一些什么样的功能和规律，然后在这个过程当中。呃，可能我们做一些什么样的事情会更好的去理解啊这个团体是怎么样的？那今天呢，我要讲的其实就是这样一些理论学家他们的呃思考，包括一些结论。啊，对，还要再补充一点，就是是现在有一个非常流行的团体的形式，我相信每个人都参与过，就是群啊。包括现在的微信群，还有以前的这个 QQ 群，它其实就是把团体搬到了线上啊，而且当然是一个大规模的团体啊、呃，甚至有很多人他是专门做这个群运营的，那他们的这个职能就是群主啊，其实很像是呃我们说这个团体的这个带领者，所以呃我们接下来要讲的很多的理论，包括观察，你都可以去。想一想，呃，你自己在比如说微信群里，或者在你们公司的这个小团队里边，啊、呃，有没有过一些类似的体验或者类似的现象？我们都可以拿出来分享。呃，我印象中好像我们听这个 live 的有一些学员自发也有一个自己的群啊、呃，我现在不在里边，我也不知道，呃，就是这个群里会不会也有一些有意思的事情啊、呃？我也在想，啊、呃，也许我们今天讲完之后，我们也可以建一个群。啊，然后这个群一方面可以作为大家交流很多信息，然后呃讨论很多问题的一个场所；另一方面，它本身也是一个被观察的对象。就是我们在群里边呢，我们也可以把这个群作为一个团体动力的这个发展过程来研究，然后我们看看它的这个变化跟。我们今天讲的这个内容会不会存在一种对应关系啊？这个是很有意思的事情。所以，如果谁有兴趣的话，也可以跟我联系，就是呃，我们看看怎么样搞一个群啊，把它作为一个实验对象来玩一玩。那团体动力学呢？它的研究思路就是把团体本身作为一个整体啊，来研究团体这个东西它的发生发展的规律。而不是去关注说这个团体当中会有一些什么样的个体的情况，呃，甚至如果我们极端一点讲的话，这个团体本身的规律可能比这个团体当中到底是 A、B、C 三个成员还是 D、E、F 三个成员要重要的多。就是你这个团体当中换这个人或者换那个人，可是这个团体的那个发生发展的规律还是会按照我们这个团体动力学的一些描述，呃，来。变化，也就是你的个体，呃，你有什么样的一些个性特点，或者是呃，你会做一些什么样的事情，这个在团体的面前呢，它其实不是一个，呃，那么有决定作用的一个因素啊，它跟这个团体动力的这个关系是很复杂的，这个部分我们后边会讲到啊、呃。首先就是先回到我们对团体整体的一个描述上。那有一位非常有名的心理学家啊、呃，他叫亚龙，然后他写过一些这个心理治疗的小说啊、呃，所以在文学界也挺有名的。呃，亚龙呢，他除了是一个呃这个写小说写得很好的人之外，他也是这个一位存在主义啊、呃、心理治疗的大师，同时他也是一个团体治疗的大师。那欧文·亚龙呢，他就提出过一个团体发展的。呃，几个阶段的这样一个理论啊、呃，他认为这个团体啊、呃，不管你这个组成成员千变万化，或者有一些什么样的个性特点，整个这个团体的发展呢，他会遵循一个基本的规律，他会把它划分成这样几个阶段啊、呃。第一个阶段叫做 forming， 就是形成啊，形、呃、成的一个阶段，包括这个大家怎么样去相互认识啊，破冰，然后呃，建立一个基本的这个开放的这样一个沟通氛围。那第二个阶段叫做 norming， 就是形成一个基本的规则规范啊，然后什么事情可以做，什么事情不能做，这个也是在碰撞当中逐渐形成的。然后他特别提出了一个阶段，这个我们在呃各种团体当中一再观察到，叫做 storming， 啊翻译为暴风骤雨阶段，就是说不管是什么团体，它只要进展到一定的程度的时候啊，一定会打起来，然后这里边会有非常激烈的一些冲突。啊，这个暴风骤雨阶段过后，然后会有一个，呃呃，我们叫做这个工作阶段 （performing）， 就是大家就开始，呃，打的差不多了，然后我们就可以开始坐下来好好去谈事情了。嗯、那最后一个阶段呢，叫做 the j o i n i n g 就是呃，这个团体是怎么样结束的？呃，这其中其实最有意思的就是关于 storming 这个阶段啊，但也有人认为 storming 这个阶段其实是跟 norming 是同时发生的，甚至可能在 norming 之前，就是大家会有那么一段时间呢，这个闹得不可开交，然后呃，这个团体的温度非常高啊，互相就是有很多很多的这个负面的情绪啊、呃，需要去表达啊、呃，同时其实也是在不断的形成规范啊、呃，什么东西可以表达，什么东西不能。呃，这个 storming 和 norming 的这个过程啊、呃，不光是在这个团体动力学里边被观察到，其实是在各种各样的团体里，我们好像都会看到，呃，只要它是一个良性发展的一个态势的时候，它一定会经历这样的一个，呃，看起来，嗯、呃，好像，好像大家这个打得不可开交是一个负面的一个过程，可是它好像又是一个往正面过程。发展的一个必经之路。呃，另外一位非常有名的心理治疗师叫罗杰斯。呃，如果大家对心理学有了解的话，肯定知道这个人。啊，卡尔罗杰斯是这个呃人本人本主义治疗，然后当时认为中心疗法的这个创始人。呃，罗杰斯呢，他也有一一段时间是在做这个团体的这个尝试。他做的这个团体叫做彗星团体。呃，一开始是在大学里边做。然后他在这个彗星团体里呢，他扮演的那个角色就是一个所谓的群主或者是这个团体的领导者的角色，就是基本就是一个不作为的。然后他就是让大家，呃，你喜欢在这个团体里做什么都可以，然后每个人都可以去，呃，张扬自己，去按照自己的想想法来做一些事情，然后就看会发生什么样的状况。啊，几乎毫无例外的，就是会有一个阶段，大家都非常的焦虑，然后都会把矛头指向这个罗杰斯，说你这到底搞的是什么鬼？然后，呃，你到底要我们干什么？然后觉得非常的不舒服啊,啊，甚至会有很多的这种攻击性的一些言论，包括一些行为。表现出来。那罗杰斯的那个经验就是说，在这个状况下，你一定要能够坚持住。呃，只要你能够坚持一段时间，等他把这些负面的东西表达得差不多的时候，这个团体就会慢慢的转向一个呃正面的或者是一个有产出的这样一个过程。然后每一个人都好像就在这里边获得了一个自己的空间。然后他知道说啊、哦，我可以怎么样跟别人发生交汇，然后更好的来。啊，实现我要实现的那些东西。呃，我去年呢参加了一个,一个精神分析取向的一个团体体验，然后我有在自己的公号啊，包括知乎专栏上都写过一篇文章，叫做《我从团体经验里边学到了什么》。如果大家有兴趣的话，可以去找到这篇文章读一下啊，就是。在那个团体里边呢，他因为是这个塔维斯托克风格的团体，他的那个设置非常的简单啊、呃，非常的纯粹，因为他研究的就是在一个最纯粹的形式下边，这个团体会有一些什么样的变化。呃，然后那个老师在第一时间就跟大家那个叫表，就是把表调到同一个时间，说好，现在这个时间是啊、呃，比如说是八点五十，那么到九点钟的时候，我们的团体就正式开始。啊，说完这句话他就消失了。然后到九点五十的时候，你你到那个指定的地点去，然后你发现那有一圈椅子，然后那个呃一个老外就是带领我们这个团体的老师就坐在一把椅子上，就代表着这个团体已经开始了。呃，当然在一开始的时候，其实大家还不是那么的确定，所以就是还在搜索，还在聊天啊，然后一边聊一边就看这个老师就。他什么反应啊？现在是开始了吗？还是怎么样啊？就觉得这个老师应该会说点什么。可是那个老师他整个那段时间就保持着一个非常非常这个像僵尸一样的一张脸，就没有说任何话，一直保持这样的一个状态。然后过了一段时间，大家就开始觉得好像有点不对劲啊。也许这个团体就已经启动了，尽管我们还在团体之外说说笑笑啊，吃东西啊、呃，喝饮料。但其实这个时候，我们做的一切的事情都是在这个团体当中发生的。啊、大家可以想象一下那个过程，非常有意思。呃，你做什么都可以，在那段时间里，反正它被设定为是一个团体的时间。呃，你既可以坐在你的座位上，你也可以跑出去做别的事情。反正你做任何事情，其实你都是在对这个团体当中的每一个其他人发出信号。呃，然后到点这个就开始，然后到了那个结束的时间，这个老师一秒钟都不会多耽误，然后起来拔腿就走。呃，有的时候甚至那个这个参与的这个成员还在哭，或者正在讲一段呃情绪非常饱满的一些自己的一些事情。呃，我们都会觉得从良知的角度，你至少应该坐下来，然后客气一下，呃，听他讲完，然后再再再结束，或者你可以延长几分钟。呃，可是，在一个非常纯粹的那个设置当中，它就是那个时间几乎就精确到秒啊、呃，就到了那个时间，不管你是在哭、在闹、在怎么样，反正这个团体就已经结束了啊、呃。所以，这样的一个形式呢，就会让参与的每一个人其实都会内心都会有很多的这个。情绪的波澜，然后都可以在那样的一个团体当中去，呃，投射出来，啊、呃，去体现出来，呃，非常有意思。从第一分钟开始，啊、呃，你什么时候意识到这个团体开始了？什么时候坐下来？包括我们坐下来之后要怎么样？呃老师好像也不说话，那我们怎么办呢？是要做个自我介绍还是怎么样？就是大家心里边其实都非常不确定。那这个时候就一定会有一个人跳出来说，那要不然我们就，嗯，先互相认识一下，就一定会有人跳出来做这个事情。那这个其实就是团体自发形成的一个领导者。呃，如果你看整个人类社会的演变的话，呃，它其实一直都是这样的一个过程，就是我们需要呃这个团体当中有一些人跳出来作为那个领导。啊、呃，有一些人把那个规则制定出来，然后来让我们可以更好的去合作。啊、呃，否则的话，我们每一个人都在心里边充满了各种混乱，我们不知道怎么样开始，我们也不知道，呃，以一种什么样的更有效率的方式来组织我们的这个团体的秩序。那有一位研究这个团。团体动力学的精神分析大师啊、呃，他叫比昂啊、呃，这个人也是一个在呃动力学领域非常非常牛的一位心理学家，呃，他提出了一个叫做团体的三大基本主题啊、呃，在一本书里，这本书叫《Experience in Groups》叫团体经验，不过他没有中文版啊、呃，只有这个呃买这个原版书来看。他在这个书里边呢，就是阐述了说一个团体发展的过程中会有一些基本的这个规律啊和这个主题，呃，这些东西其实就会在我刚刚讲的这种设置非常严格的这个团体里边，你就会看到它一一对应的呈现，呃，而且其实几乎跟你这个团体里边的每一个人有什么个性特点，呃，没什么关系，就不管你是什么样的人，当你成为一个团体的时候。啊、呃，你或多或少的都会按照这样的一个主题来组织这个团体的一些啊、呃、运行规律。那第一个主题题呢？呃，比昂提出的团体的第一个基本主题叫做依赖啊，依赖，当然对应的就是反依赖。依赖最明显的一个矛盾，或者是一个表现，就是说你要不要加入这个团体，或者是你抱着什么样的一个心情来加入这个团体？那我刚刚讲到说，有一些人他对这个团体呢是相对是比较信任的啊，他觉得这个团体是会让自己变得更好啊，让自己能够发挥出平时发挥不出来的一些。呃，一些优秀的特质啊、呃，所以他是很乐意加入这个团体的。可是也一定会有人，他是冷眼旁观，然后他会觉得这个这个形式本身就很蠢啊、呃，大家坐成一圈，然后说话啊、呃，说的话也没什么营养啊、呃。我为什么一定要加入这样的一个呃，看起来很就是好像是没有什么建设性，啊、呃，也并不刺激的这么一个。一个一个谈话的形式啊、呃，我可不可以就是自己掏出手机啊、呃？我在一边玩手机呢，或者是我把这个椅子拖远一点，我在一个边边角角的地方看着你们就这些人啊、呃，静静的表演啊、呃，你们说什么？反正我就在旁边带着一种这个不屑的一个微笑，我就听你们讲就好了啊、呃。这样的人一定会有。呃，在任何一个团体里，就会有人表现得很投入，也会有人表现得很疏远。可是记得我前面说的吗？它其实并不完全代表了这个人的个性特点，尽管它会跟这个人的个性有关。可是，在另外一个方面，它其实代表的是这个团体在动力层面上的两种不同的动力。就其实每一个人在心里或多或少，他都希望去依赖。一个团体或者依赖别人，可是，在另一方面，他又非常的害怕这种依赖。他需要去靠自己证明，说什么事情我自己是可以完成的，我比其他人要好，我不需要依靠别人。这两种动力同时存在，于是就会演变成什么样子？就会像我们在世博园看到的那个场景一样：当一些人表现出依赖的时候，另外一些人就会表现出不屑。是因为他们需要在这个团体当中承担不同的角色。那通常呢，这个团团体当中会被推选出一位权威啊。如果是在一个群里边的话，常常就可能是那个群主啊，或者比如说，如果我在。一个微信群里，假如大家都是冲着我这个课来的，那很有可能我就会去扮演那个权威的角色啊。这个跟我个人的特质其实没有关系，可是一定就是大家会莫名其妙的就会把我当做一个权威，所以就会有一些人呃，虽然他不认识我，他其实也并不真的呃了解我，但是他会相信说我说的话都很有道理啊，都很重要，呃，一定要认真看。然后我我讲什么的时候，大家就会有一些人在后边可能会是那种赞同式的啊，附和式的这样的一种回应啊，因为他需要依赖一个具体的一个人啊，那这个人最好就是啊，比如说是我，或者是啊，比如说这个群里边某位德高望重的这个大牛，但同样的也就会有人把这样的一个所谓的权威啊。当作是一个这个反动权威的这样一个形象，呃，打倒他，然后就会有很多的负面的，呃，这个批判性的一个意见。呃，我自己没有在群里边这么尝试过，但是我经常会有一个经验，就是我在公众号上边发的文章，我觉得那个我在后台收到的这个留言，经常是一波一波的。呃，就大家自己写留言的时候，一定是意识不到的，因为你在写那个留言。你其实并不知道同时期其他人是在写什么啊、呃，你只是在表达自己的一些观点啊、呃、和看法。可是很有趣，就是在头半个小时甚至包括一个小时的时候，我收到的留言基本上都是赞美啊、呃。一开始其实都还不是赞美，一开始是灌水啊、呃，什么抢沙发呀，就大概是这样。几分钟之后就会有人开始去说，哎，我觉得你讲的非常好，这篇文章非常有道理啊！我要把它收藏下来，我要转给谁谁谁看，就是会有很多这样赞美的这个留言。呃，我通常放这些留言放的时候，我心里边就很心虚，因为我知道一旦我放出这个留言，不多久，只要它大概形成了一个气候之后，不用多长时间，第二波留言就会杀过来。第二波留言往往就是这个挑刺儿的啊，各种各样的。呃，负面的意见批评就非常有趣，就头一个小时基本上没有这样的留言，可是第二个小时就这样的就会比较多。呃，也许是因为当你看到前边有很多人都在夸奖的时候，你自然而然的就会去更多的走到反依赖的那个主题上啊、呃，因为前边的人表现出来是对我的一种信任和这个呃推崇，那自然就会有人反对。这个事情其实很有趣，就在于，我相信每一个人在写留言的时候，他是在独立的思考啊，我我一点都不怀疑这一点，就是他是在有自己的想法，并且是尽量真实、尽量完整的在表达自己的想法。可是即便是如此，他的这个想法也一样会受到团体动力的某些影响。就是当你看到这个唱赞歌的人啊、拍马屁的人已经足够多的时候，你会不知不觉、情不自禁的就会走向那个批判的一端，就是团体动力它的一个发展的一个趋势啊、呃。你就会把那个没有人占据的那个位置给占住。所以我我我自己有一个嗯、呃、小小的技巧，就是当我看到有人开始批判的时候。我就把那个批评我最激烈的几句话放出来，把那几句留言放出来。通常哈、啊，放出来之后没多久，批判的声音就消失了啊、呃，甚至还会有人去替我讲话，说那个呃，有有一位谁谁谁，他讲的那个话非常的不客气啊。我怀疑你根本就没看懂李老师的文章，然后李老师是怎么怎么说的，就是接下来马上那个气氛就会被调节过来。每一个人他的思考都是独立的，可是那个独立的思考一定就会有其他人的那个参与在里边，所以呃，这对于我们运营啊、呃，一个比如说论坛或者是运营一个讨论群，我相信都会有一些参考意义。就你会看到大家的那个气氛或者是这个讨论的这个方向，它其实是背后有一个团体的意志在推动的，它不完全是每一个人自己的那个观点。嗯，的一个就是完整的一个表达啊，因为你发现，哎，这个话他已经说过了，那我就没有必要再说一遍了，我就会说一点别的。当然了，我还不够红，所以，所以我文章下边这些评论的动力呢，呃，整体上都不是很强。我们去看一些真正的红人，他的那个，呃，每发表一个自己的观点，下边的这个战队都会非常的明显啊。比如像迷蒙，啊、呃，他的很多文章发出来的时候，那个争议性是巨大的啊，就是有的人特别特别的赞同，但也会有人特别的反感。然后会吵得不可开交，呃，所以基本上你在这样的一个广义的这个团体形式里边，你就会看到比昂的这个第一个主题，就是说我到底是信你，我还是不信你啊？我是依赖，我还是反依赖？这个表现的是特别的明显，而且它往往是一种冲突的形式表现的。那有没有什么情况下它是大家就是站到同一边，就是这个主题我们没有冲突？啊，所有人都异常团结，观点非常一致呢。有这样的情况很少啊，但是有这样的情况。这种情况是什么呢？就是我们所有人都共同认为有一个罪大恶极的敌人，而且这个敌人实在是太光芒耀眼了。我们所有人都认为要就是齐心协力来批判这个所谓敌人的存在，而不是说我们之间相互去。呃，再去有什么观点上的这个争执，所以当敌人出现的时候，就往往是这个团体可以取得一致的时候。这就是比昂的第二个团体主题，叫做战斗或逃跑。呃，在历史上。呃，我们大家都很熟悉的国共合作啊，就是这两个呃看上去不共戴天的，在意识形态上，在这个价值观，在这个呃各个方面，其实都在冲突的两个团体或者是一个大团体的两个方面，呃，在这个日寇出现的时候，然后大家就一下子能够保持一致，至少是在表面上，好像我们都可以把之前的那些争端都可以暂时先放一放。啊，我们来齐心协力去抵御外辱。那这个其实就是敌人这个角色带来的一个功能，就是当这个敌人非常强大而且非常耀眼的时候，他就会让这个团体内部的其他人拧成一股绳。包括在今天啊，我们在网上吵来吵去，呃、啊，有很多分歧，很多不一样的观点。可是，比如说真的出现像啊韩国这个萨德呃、啊、这样的事情的时候，好像。那些观点的纷争一下子就会变得不重要啊！我印象最就是相对来讲最鲜明的，就是呃前段时间那个杭州这个保姆的纵火案。我我看到这个案子之后，基本上在大家的这个发表的这个言论里边，呃，你没有看到有太多的这个呃战队或者是相互的这个呃不一致，因为。罪大恶极，就是这个女人已经已经罪大恶极、丧心病狂到一定程度了，就没有任何人会在这件事情上还有任何的分歧，是因为我们已经找到了一个可以说是代表了绝对邪恶的一个敌人。当这个敌人出现的时候，我们在这个事情上大家就意外的这个一致啊。可是，在很多其他的这个事情上，我们就会看到那个观点会不断的反转啊，然后包括呃。这个战队，然后不同的公号，然后这个微博上不同的这个大 V， 然后你说这个，我说那个，然后下边的这个粉丝也是来回互相谩骂，这种情况其实非常的多。呃，所以在敌人出现的时候，特别是强大的敌人出现的时候，对这个团体来说，就是他的另外一个主题，就我们来共同去对抗这个敌人。所以按照这个比扬的理论呢。呃，一个团体当中出现敌人，实际上对这个团体来讲，它有可能是一件好事儿。呃，如果这个团体里边完全没有坏人啊、呃，没有任何的威胁或者没有任何让就是所有人都感到紧张的因素的时候，这个团体就比较容易内讧啊、呃，然后大家就七嘴八舌啊、呃，有的人就会就是会依赖，有的人就会反依赖，就是大家就会呃会吵吵闹闹。如果在一段时期里边，我们共同定义了一个所谓的危险的时刻，或者是一个这个危机的因素，它吸引了这个团体当中每一个人的注意力的时候，啊，这个团体它就会开始共同的向着呃团结一致的方向去去发展。可是这也不不一定是完全的一件好事因为在比昂的这个团体主题里边，你任何一个主题走向极端的时候都是有问题的。呃，比如说，如果我们太过于的去强调这个敌人，或者那个注意力完全被这个敌人给吸引了，那就有另外一个风险是什么呢？就是我们反而忘了这个团体他真正的目标，或者他其实要做的更重要的事情啊、呃。我们就好像把所有的那个注意力、那个精力都放到了对这个敌人的这个清扫上边。呃，比如说在这个微信群里边，呃，经常会看到的一个现象就是对这个小广告啊，对这个转发广告的一个限制。呃，某种意义上呢，我们就会把这种呃无关的广告当做是一个敌人。呃、啊，我们刚刚讲有敌人，其实对这个团体来说是一件好事儿啊，因为它可以在一定程度上提高大家的这种凝聚力。可是也有的时候呢，我们就会看到，当我们过度的去强调说这个信息不能发，那个信息不能发，然后管理的特别特别严格的时候，很快这个团体的就这个群里边的这个氛围好像慢慢就冷下去了啊，大家就觉得不敢在这里说话了啊，特别是这个群主很严厉，就你稍微说这个这个不合规则的话，就把你给踢出群，那很快可能大家就就没有兴趣再继续在这里发言了。所以有时候我们对那个敌人的过度强调，有可能会忘记我们究竟要干什么。那在比昂的理论当中，这个团体的第三个基本的主题就是配对啊。所谓的配对，就是呃团体当中一个人和另外一个人他们的这个反应啊，形成了某种呼应啊，以至于他们之间有一种。特别的连接，这个连接的出现，它其实就是团体动力的一种最小的形式啊。就这两个人之间，他们开始有了呼应啊。当然了，这如果是一个健康的团体，它就会有越来越多的这个配对出现。呃，比如说，呃，呼应的一个例子就是在群里边，呃，一个人他跳出来讲了一句话，很快就会有另外一个人接上他的话，继续讲下去。这个时候就出现了一个配对啊，呃，比较尴尬的情况就是，这个人讲完之后没有任何人搭理他啊，他这句话好像是在跟这个团体里的所有人讲的，可是没有任何一个人在真正作为这个接收者对这句话做出反应啊，这个是非常尴尬的啊。如果你在某些比较冷清的群里待过的话，你可能就有这种体会啊。然后你发一条消息说祝大家什么新年快乐或者什么，就是。给一个祝福，然后你发现没有人理你。这个时候，哪怕有一个人跳出来说：“诶、哎，我也祝大家新年快乐。”他也会在某种程度上对你有一个呼应的作用啊！你们之间就形成了一个呃，好像是一个很特别的联系。在一个很健康的团体里边呢，他就是有各种各样的配对，每个人都跟其他人之间有着某种呼应的关系啊，所以就会就是很丰富啊，然后呃。有的时候，这个人他是一个攻击者，然后另外一个人他可能就会变成一个呃保护者啊，或者他可能也会攻击回来，或者另外一个人又会怎么样？就是大家彼此之间做的那些事情是能够对得上的。可是也有一种情况，就是这个配对太强烈了，在某两个人之间的配对太强烈了。以至于整个团体当中，在一段时间里只有这两个人的配对出现，那这种状况其实对这个团体来讲也是很不利的。我们在群里看到过这种情况吧？一个人讲了一个什么，然后另外一个人就回应，然后当另外一个人回应的时候，这个人又讲什么，然后两个人就你来我往就聊下去了啊。呃，有时候他们是很友好的，就这么聊下去了。那、呃、这种状况我们一般叫做刷屏。呃，我们都见过这样的刷屏吧，就是，呃，一会儿功夫不见，然后你打开那个群，发现多了一百多条消息，然后就是这两个人来回在讲。呃，通常遇到这种情况，我默默的就会打开那个群的那个属性，然后把它变成一个就是不发新消息的通知，因为我实在是受不了。呃，他来回两个人在那里。就是聊很长，而且聊到后来的话，我就发现所有人都没有说话的欲望了，就在那里静静的看你装逼。呃，当然，另外一种状况是两个人开始吵架，呃，而且吵起来明显是私人恩怨的时候，大家也都好像没有办法插入进去。这个时候，整个这个团体动力就会形成一种比较僵化的一个状态，就是大部分人不敢说话啊、呃，或者不愿意说话，然后少部分人特别的活跃。那这个配对就在很大程度上变成了唯一的或者是最核心的那个配对的时候，对这个团体来说其实也是不利的。好，讲完这个呃比昂的这个团体的三个基本主题啊，我看到大家已经开始聊上了，然后呃有好几个同学都提到了一些呃其实很接近真相的观点，就是我们在呃团体当中。会看到某一个人他表现出来的某种特点啊，他做的什么事儿，或者他有什么样的一些个性，呃，其实不完全是他自己的啊，好像这里边也会有团体的一个意志啊。我觉得这是非常接近真相的一个观察。那接下来其实我要讲的也是这个部分，就是我们每一个人在团体里其实都没有办法呃完全只做自己。呃，那第一个我要讲的就是呃，我以前讲过的一个概念叫做授权。授权这个概念其实它就是从团体动力学里边来的。它讲的就是说，每一个人对别人的这个影响力，其实都不是自己一个人的事儿啊，一定是那个人他给了你某种许可，然后你们之间发生的一种呼应、一种互动啊，那个看起来好像是你单方面的一个表现，但其实它是一个呃共同完成的一个合谋。那我们举一个在生活当中很常见的例子啊，它就是团体当中的授权。就我们如果有好几个人一起出去吃饭的话，呃，点菜会是一个麻烦。就如果每一个人都非常精确的去选择自己最喜欢吃什么，去找到一个最优的一个方案的话，这个其实是一个很花时间的事情啊，基本上也不可能。所以。常常我们做的事情就是我们会推举出这当中的某一个人啊，就说来你你帮我们点菜，这个其实就是我们所有人把这个权利给了他。我们给他这个权利的目的，是因为这种方式其实是一种从时间、从效率上来讲，可能是一种最优化的方式。即便他选出来的这个东西，他并不能完全符合我的这个最最优选择，可是。我们愿意这样做啊，我们愿意让他代表我们其他人来做这件事情。这个过程其实就是在团体当中发生很多事情的那个，呃，他背后的那个过程是一样的啊，就是我们以某种当然不是这么明显的形式，把权力交给了这个团体当中的某一个人，然后委托他。扮演某个角色，其目的呢，是为了让我们整个这个团体以一种更有效率的方式来分工合作。啊、呃，在我参与的这个团体当中呢，也发生过这样的情况，比如说有一次，呃，在这个小组刚开始的时候，差不多有十几分钟的时间，都是一个组员在那里喋喋不休的讲一个。琐事好像都不是他自己的事儿，而是他身边某个人的事情，特别无聊。其他的这个成员都非常不耐烦，就听得很没有兴趣啊，就听他一个人在那里讲啊，讲很多，但是就跟所有人都没关系。所以讲到后来呢，就是有一个成员就实在忍不住了，就打断他说：“就是你你干嘛要讲这个？然后，呃，我们也不想听你说这个这个东西。”那这个时候，呃。这个团体的带领者，他是一个心理治疗师，他就说：“呃，你们这个团体共同使用这样一个看起来好像跟团体没有关系的很无聊的这么一段赘述，呃，是在做什么事情？是在也许是在表达对这个治疗师的某种不信任，或者是在表达这个团体当中的某种不安全。就”这是他的一个分析。呃，然后他讲完之后，很多这个成员就都不认同，说，嗯，就是怎么能说是我们共同来讲这个琐事呢？他讲这个琐事根本和我们没关嘛，是他自己在那里讲，我们都是受害者。呃，我们一直在这里听他讲这些事情，我们自己也觉得非常的烦躁。呃，你为什么会把这个事情变成是我们每一个人的事儿呢？然后这个带领者呢，就说，嗯。如果你真的不想听他讲这件事情，你为什么不阻止他？啊，你你为什么要等了十几分钟之后，这个团体才会派出一个人来把他给阻止掉？所以他这个观点啊，在很多初次接触团体的人听来就是非常的新鲜，因为他不是以个人化的角度来理解这件事情，他会把整个这个团体里面发生的每件事情都冠以“我们”之名，就是。每一件事情都是我们一起做的，哪怕你说你不想听，你不愿意，可是你默默地在那里容忍这个事情发生，就代表着你也参与了这个事情的一部分，你授权给了那个人。但这种授权就像是我们刚刚讲的点菜的例子，只不过它没有那么明确。可是某种意义上，你默许了那个人以这样的一种方式来发生，那这种发生背后就一定有整个团体的意志，而不是那个人的自我选择。所以这个事情呢，它背后其实有一个很深刻的一个原理，就是只要你在一个团体当中，你不沟通就是不可能的。呃，不管你以任何方式，呃，你。这个参与的很积极也好，或者是你表现的很冷漠也好，甚至你直接把那个椅子搬到了另外一个地方，你不参加这个团体也好，你都在参加这个团体，就你其实都在用自己的那个方式在为这个团体贡献一些信息，是没有办法真的不沟通的。呃，你说我把自己的耳朵堵上，然后我什么都不听，然后我什么也不讲，呃，我就是看不上你们这帮人，我不想跟你们一起玩，可是。正是因为如此，你你其实是在对这个团体发表最强烈的一些信息。当那个人在那里讲一些你不爱听的话的时候，你哪怕是坐在那个地方一脸不屑，然后你什么都没说，你其实也是在默许那样的一个呃行为在你面前发生。它其实也代表了你的一部分的意志。所以从这个角度来讲，我们每一个人都没有办法独善其身啊。当然，这个观点呢，有的时候会有很多的争议啊。其中最容易引起争议的就是很多人会说，那是不是每一个人都应该？呃、比如说，如果我们发生了一件不好的事情，是不是每个人都应该承担责任呢？呃，这一点呢，我曾经还跟武志红老师讨论过哈、啊。然后他在听到这个观点的时候，他就会觉得说，这样是不是在把那个责任人无限的去泛化？你说每个人都没有。办法独善其身，那我就会想，呃，比如说前之前有一个判例，呃，有一个人他的这个朋友得了抑郁症，然后到他家来，呃，聊天，然后这个人一不小心没看到，然后他的朋友就从那个窗外跳下去了，之后好像被法官判罚罚了几万块钱，呃，这个例子就引起了很多争议嘛，就觉得这个人其实其实挺无辜的，就这个事儿跟他一点关系都没有，那。松卫，你既然说每个人都无法独善其身，你是不是说这个法官该判这几万块钱呢？就是这是吴老师当时他提出的一个呃观点。可是我们这里讲的其实只是在一个团体当中发生一件事情的时候，每一个人可能需要去承担的那个角色大小，他跟你是否在法律上或者是否在道义上负有什么义务。是没有没有直接关系的，呃，如果举一个例子来讲，就好像说，呃，你如果在一个这个路况非常呃拥堵的一个道路上行驶，然后你发生了这个这个追尾事故，呃，我们讲每一个人都无法独善其身的意思，就是讲说，在这个追尾事故里边，其实可能每一辆车啊、呃、前后左右，呃。都有某种意义上的参与，可是并不是说每一辆车都要去赔钱啊，这是两个完全不同的概念。那就是这个事情该怎么样去处理，这个是由法律来制定的。可是这个事情发生的过程本身，它其实是有不同角色以不同的方式在往里边去贡献一些东西的。呃，有的时候是直接的参与。有的时候是一种呃很激烈的反对，有的时候呢是一种旁观者的存在，有时候呢就是那种沉默不发声的那个声音，可是他好像又是在默许。就我们每一个人其实都在一个团体当中贡献自己的一部分力量，所以这个团体当中发生的每一件事情，尽管他也许不需要你去承担罚款或者是承担什么责任啊、呃，当然有功劳的话，你可能也。不一定就是会分到你身上，可是你心里边知道说，说不管是好事还是坏事，只要这个事情发生了，那不管我是不是有意义的或者是积极的在参与在里边，可是这个事情跟我是有那么一点点的关系的，这个是没有办法完全分开的。所以我们在团体的这样一个设置下边，就有一种习惯的表达。我刚刚看到有同学也在讲，说他的某一个班主任说话的时候喜欢说“咱们”啊，说“咱”。呃，我们在团体当中经常会用“我们”这个主语来说话。就事情有可能是某一个人做的啊，落在他身上，但是这个事情背后的动力，我们经常说的是“我们”。比如说，有一个人他表现的非常的。不屑啊，我们就会说，在我们这个团体当中，我们身上好像存在着一部分不信任啊，或者是不安全，它表现在某某身上。另外一个人表现的特别积极的时候，我们也会说，我们身上另一部分好像特别的积极，特别的活跃，他会表现在某某身上。就是这种我们的思考方式，它是团体动力学带来的，呃。每一个人的行为表现看起来不一样，甚至有的时候会有冲突。可是，如果你把它合成一个“我们”的时候，你就会看到它只是一个分工而已。现在我们回到一开始讲的那个例子，对一个插队的人，呃，这个男朋友和女朋友呢，表现出了截然不同的两种态度。这两种态度放在一起的时候，你就会看到说，我们对这个行为一方面有愤怒。一方面呢，我们好像也会对这种愤怒呢有一些反思，然后也会呃觉得不需要用那么激烈的方式，就是我们有这两种不同的态度，这个就是一个团体动力学的一个考虑问题的视角。可是如果我们不用“我们”这个词的时候，我们看到的是什么呢？就是说，哎，你脾气怎么那么暴啊？然后另外一个说，你怎么那么怂呢？啊，就是两个人就会也许看到的就是对方跟自己有那么多不一样。当他把那个不一样完全理解为对方的一种个性特点的时候，就经常会出现一些不理解、不认同，甚至是无法兼容的这个状况出现。呃，在夫妻相处或者是一个团队这个磨合的过程中，常常会有这种很可惜的时候，就是明明大家是在分工承担不同的角色，可是。分工之后呢，彼此之间好像会有很多的不认可，或者是没有办法看到那个背后的那个被授权的部分。呃，一个人很紧张，另外一个人很放松，然后那个放松的人就嘲笑这个紧张的人，然后这个紧张的人也很看不惯这个放松的人。可是这个时候，他们需要的就是一句“我们”。呃，我以前写过一篇文章啊、呃，举过一个例子，讲一个我的来访者，他。很担心自己的父母，然后来到了北京啊、呃，到了自己租的那个房间，然后看到说哇，原来这个孩子在北京花钱花得这么大手大脚，这么奢侈啊。这个来访者是一个月光族，呃，挣的钱没有那么多，可是他很敢花，就是呃消费升级嘛，给自己买了很多很多的好东西。呃，另一方面呢，他就是父母在这个小城市，然后呃。辛辛苦苦工作，呃，可是很多时候他们是不花钱的，然后基本上就说够用就行，然后，呃，那个消费观是跟这个来访者很不一样的，呃，两代人很不一样的这个观念，所以这个来访者呢就很担心，说自己的父母，呃，如果看到自己这一这样花钱大手大脚的样子，呃，一定会非常的生气，或者会非常的失望。呃，然后我就跟他讨论这件事情啊、呃，比如说我讨论说，呃，为什么你觉得你父母其实他们是呃有钱，可是他们不花？然后他就说他父母其实挣多少钱，怎么怎么样？呃，然后我就跟他讲说，那小时候父母是怎么跟你描述这些事情呢？对他们这个消费观是怎么在你心中种下这个种子的？那谈到后来呢，我们就。发现了一个很有意思的现象，就也许他父母自己意识不到，可是他父母对于自己那种很节俭的生活方式，他们是有很多委屈和不满的。那个委屈和不满呢，就一点没剩，全都遗传给他们的孩子了。啊、呃，他们给孩子抱怨自己的这种生活的过程，其实就是在不断的给孩子灌输啊、呃，说你将来要替我们报仇，你将来要多花钱。啊、呃，当然他们意识不到啊，这都是无意识的一些。就是那个语言背后的一些东西，可是被这个孩子接收到了。所以我们意识到这点之后呢，把那个视角从两代人的差异，就换成了两代人的合作。就也许父母和孩子，他们是，我们是一个整体，既有想要节约的部分，也有想要浪费、想要奢侈的部分，只不过是表现在不同的角色身上。他们没有必要相互把对方看成是异类。啊，我们的时间已经不早了哈，然后最后呢，还是有一个部分要再稍微多做一点总结。就是我看到也有同学在提问说，那为什么在这个团体当中，有的人会扮演这个角色，有的人会扮演那个角色？这当中会不会也有他们自身的一个特点在里边？其实是有的啊，就是。在这个团体的团体动力学的理论里边，有一个理论叫做效价理论啊，我不知道这个翻译是不是准确。Valence， 啊，它英文 valence， 然后中文有的翻译成效价，有的可能翻译成倾向或者是这个我不知道，就是我们一般会把它叫做 theory of valence， 啊，效价理论。什么意思呢？它讲的就是每一个人呢，他自身都会有某种偏向性。这个偏向性呢，有可能会在团体当中被放大。呃，比如说我可能是一个相对来讲在社交当中比较偏焦虑的一个人，所以我在这个团体当中就很有可能最后会扮演那个不说话的角色，或者是那个比较退缩的那个角色，基本上就由我来扮演，因为我有扮演这个角色的某种意义上，我有这个天分。当然，也有可能我在另外一个团体里边，我会扮演那个比较活跃的角色啊。比如说，在今天我们这个呃课程的这个团体里边，我就是那个一直在说的人。呃，这个角色呢，它好像跟我的个性特征相对来讲距离会更远一点点啊、呃。可是，在这个团体里边，也许就是需要我来扮演这个角色。但是在更多的情况下呢，每一个人自己的那个个性特点。或者是一些习惯的反应方式，他有可能会被这个团体选中，然后去扮演那个相对来讲更适合他扮演的那个人。当然，整个这个过程都是通过一个团体的动力机制来筛选的。我自己就体验过这样的呃一个过程，就是在某一次的这个团体当中，我不说话啊、呃，当我不说话的时候，很快就有人开始配对，就指出来说为什么。那个对面戴眼镜的那个哥们儿一句话都不说，嗯、呃，他到底是怎么回事啊？就是他就会把我给挑出来，所以在那个时刻呢，我就会感觉到很强的一种压力，是我我必须要继续保持沉默啊，因为我不知道该怎么解释我不说话这件事情。然后很快的就引起了更多人的一些关注啊，大家都在那里分析说他不说话到底在想什么，然后嗯，他是不是对我们很不满？他是不是在那里故作清高或者是什么？就有很多那个想法。呃，在那一刻，我当然可以做不同的选择，我我可以讲出来说，哎，我不说话就是一个巧合，大家不要想那么多，就一开始真的只是不太想说啊，呃，比较焦虑，呃，可是好像，可是好像在那个时候，我就更愿意去继续维持那个不说话的状态，我觉得那个话讲出来好像也没什么意思，所以我就继续。呃，在那个很有张力的情况下，保持那个沉默啊，一直保持了一整个 session 的时间。事后呢，我跟这个团体的领导者，我们就讨论这件事情。呃，我说，其实呢，不完全是那一刻我想做的事儿啊。然后他说，呃，他理解这个状况，就是也许在那一刻，团体他需要选出一个敌人，所以他们恰好就选择了这个不说话的我。呃，就我不说话呢，在。一小段时间里边，这个可能是我的个个性特点的一个反应。可是，在整个那个 session 里边都不讲话，其实我是被那个团体动力给不断放大的，我是被安放到那个位置上的一个角色。我对这个问题呢，先做一点回应，因为我觉得这个误解还比较重要。然后前面还有很多其他的问题，我都看到了，我会在之后找一个时间再专门做一些。呃，这个回答，这个问题呢，就是说，在团体里边讲话，如果总是说我们怎么样，我们怎么样，是不是我在代表其他人啊？呃，这个我要特别的强调一下，就是我说的我们怎么样的意思，并不是说我生气了，所以就代表你也生气了，那、呃、你们大家都生气了，我们一起生气了，不是的，我的那个说法是，在我们这个团体当中，有一些愤怒存在。呃，同样的，有一个人就起来讲说：“你不要代表我啊、呃，就是你生气了，跟我一点关系都没有。”那我可能也会说：“呃，同样的，你的这个说话让我意识到，在我们这个团体当中，也会有一些不信任或者是呃不安全的这种感觉存在。就我我讲的那个话，并不是真的在说我这样就代表你这样，而是说我这样就代表我们团体当中存在我的这样一个部分。”啊，我不知道说清楚没有。所以总结一下，我们今天其实讲的最核心的观点，就是我们在团体当中的这个位置啊。我们其实是每一个人，不管你愿意加入也好，你不愿意加入也好，其实你都在或多或少的被整个团体的动力所推动啊，去到不同的方向，去扮演不同的角色，坐上不同的位置，然后做不同的事情。啊，呃、那个事情里边固然有你自己的 valence， 就是你的那个效价或者叫做你的这个倾向性，可是那个事情里边同样也有团体的动力对你的一个分配，所以你做那个事情本身并不完全代表你就是那样一个人。同样的，你在团体里边看到另外一个人在做跟你不一样的事情，那也未必代表这就是那个人的完全的个人选择。我们每一个人呢，看起来都是独立的，都在做自己想做的事情。可是我们的独立当中，也都会有一个更大的背景的这个作用，所以就会造成我在一开始讲的这个现象，就是在面对同一件事情的时候，有时候我会这样，有时候我会那样。呃，有时候我们就想，这是不是在代表着我自己是一个捉摸不定的人，或者我？呃，有这个不同的个性特点。其实更简单的解释就是，因为我在跟不同的人在一起，我在不同的这个团体当中，我就会被自然而然的推动去扮演不同的角色。那你跟一个人的这个交往当中，你看到了这个人有这样的一些特点，其实你也可以利用今天的知识去。想象说，这也不光是这个人此刻表现出来的他自己的特点，这背后其实也会有我们整个团体对他的一种安排。呃，我觉得大家在讨论这个歧义的时候，其实还是在更多的考虑个体的视角，就是在考虑我到底是不是这样想的，我有没有被代表的很准确，呃，很完全。呃，就是当我去考虑我自己的时候，我就会去想说这句话怎么样更啊、呃、更更精准一些呃，可是我们讲团体视角的时候，我们其实没有那么去强调个人的部分。就是也许你在这个团体里边你表现得很冷静啊、呃，或者你在那个团体里边你表现得很狂暴，呃，那又怎么样啊、呃？我都不会把这个事情理解为是你一个人的事儿。尽管可能它确实是只在你身上表现出来的这个部分，但是我会看到这个部分的背后是由我们啊整个这个团体在某种意义上进行的一种分工。啊，那我们今天呢先在这里做一个暂停啊。其实关于团体动力学可讲的东西还蛮多的。一个团体它是怎么去形成的，然后它的规则、它的边界，包括它这里边，比如说有人提到了替罪羊这个概念啊，我们在上次讲系统论的时候，其实也提到过这个部分。但是这些东西呢，其实最好是能够结合一个具体的例子来分析。所以剩下的时间呢，也交给大家去，一方面是理解我们今天讲的这种团体的视角，另一方面呢，大家也可以把自己在。呃，工作团体当中，在学习团体当中，甚至包括在呃微信群里边的一些好玩的事情啊、呃，有意思的东西可以分享出来，呃，然后我暂时先不点这个结束课程，大概呃一天或者两天之内吧，我会对一部分大家的这个问题来给一些回应。然后如果大家有兴趣呢，也可以自己组建一个微信群啊、呃，我不知道我们现在是不是已经呃有一个这样的群了。然后如果要是呃，有这样相关的信息呢，也欢迎这个呃有人把它分享出来啊。就是如果你愿意组织这件事情的话，我们也可以有一个交流的一个环境，同时也可以把它作为一个团体的实验实验场所，我们看看会有什么有趣的事情发生。我们前边几节课呢，也在课程的最后对于这个问题做了一些。集中式的一些回应和处理啊，我不知道大家是不是都回去听过啊。如果没听的话，也可以回到前面几个课拉到最后去做一个复习。呃，然后今天是我们的倒数第二次的课程了。呃，八月份的时候是我们最后一节课，可能也是最烧脑的一节课，叫做悖论干预。呃，期待那个时候跟大家再见。然后我们接下来的时间就交给大家，呃，贡献一些你在团体当中你自己的一些经验、你的困惑，呃，和你希望进一步去理解的一些这个在动力方面的问题。我认为在团体当中是没有所谓注定这一回事的。而且，虽然我们讲这个效价理论会提到每一个人的个性特征会更容易偏向于某一个角色，可是它也不是完全固定的。总体上，我还是认为团体动力的影响会远远大于。个人特征在这里边的影响，所以我并不认为说有什么样特征的孩子就一定会扮演那个悲剧的角色，或者是就是注定会怎么样。这个问题很抽象，所以我我也只能是给一个很抽象的回答。就如果你想转变你的角色的话。你要做的事情就是做一些不一样的事儿，当然前提就是你首先要能够很清楚地看到自己有没有什么惯性的一些行为模式，比如说每次别人欺负你的时候你都不反抗，那从这一刻开始你就要学会去反抗，你就去找一个不一样的方式来反应，或者你发现说每次你都在反抗，然后这次你就会选择用另一种方式来反抗，就。把你原先的那个行为模式改变之后，看看会不会有帮助。啊，这个我要特别强调一下，我,我从来没有这个观点，我我从来没有说一个团体里必须要有一个受害者。你你听我前面讲的，一定没有这句话，呃，不是必须要有受害者的，就是。团体有很多种不同的动力，有很多不同的发展形式。一个健康的团体，它那个角色是可以来回转换的，呃，它不一定非得说是我们就卯足了劲对一个人把他当成一个受害者来来欺负，它可以是说没有一个固定的对象。可是今天，呃，我我打你一拳，然后明天你叫我的外号什么，就是就是这个大家的关系是相对来讲更流动的，然后。不是一个非常僵化的说，我们就是把某一个人确定作为受害者，那个是是一种不健康的团体。呃，即便我们真的要把某一个人当成敌人来同仇敌忾的话，我觉得那个敌人也不见得非得是一个弱小的孩子呀，他也可以是校长啊，对吧？他也可以是高考成绩啊，或者是这个这个变态的教育制度本身什么的。呃，我们可以有不同的发展方向。对这一点我是很乐观的。然后我认为，如果一个班级他只能在某一个弱小的孩子身上找到这个这个所谓的团体的凝聚力的话，这个班级是非常非常可怕的。然后就干脆解散好了。好，我现在。开始回应一些前面的提问啊，呃，这个同学他谈到了对团体动力学的一个理解，我我同意前半部分，但是后半句说人好像有某种心理倾向去填满那些还没有被扮演的角色，我会有稍微不同一点的说法，因为我认为，呃，团体动力学它并不研究人的心理倾向。就是当我们说人有心理倾向去做这个事情的时候，我们还是再从个体的角度去讲说，嗯、呃，我想去做或者我倾向于去做。可是团体动力学它强调的是说，嗯、呃，这个团体，嗯，团体当中的其他人，当他们那么做的时候，他本身就制造了一个让你这么做的一个动力。比如说，呃，我们一起出去玩，然后。其他人都很放松，嗯，那就会有一些意外的情况，或者是一些各种各样的琐碎的事情，需要有一个人来考虑。那当大家都很放松的时候，可能我就是那个要去考虑这些事情的人。这个其实并不是因为我的心理倾向，嗯，我出于某种我自己的意愿要去考虑这件事情。这个其实是整个团体他把这部分的任务留给了我。啊、呃，我很同意这个描述啊，他、呃、讲的很准确，就是我们每一个人在不同的那个环境当中，面对不同人的时候，我们会表现出非常不一样的个性特点啊、呃，有的时候在别人看起来就好像觉得像是两个人一样，可能我们自己都会有。这样的一些体验吧，啊、呃，比如说你可能在某一个团队里边，你是那个最努力的人，啊、呃，然后你可能到了另外一个地方，你变成了那个什么都不想做的人，嗯、呃，他背后除了自己的个性特点以外，往往就是整个这个团队动力，然后造成的一些影响，让你去成为了一些不同的角色，啊、呃，所以我们对人的认识，呃，有时候你光看他在某一个环境当中的表现。其实那个未必真的能够让你形成对这个人的完整的一个印象啊！这种状况呢，有时候会在一个团体里边发生啊。然后我能够理解，那是一个很很困难的一个处境啊，也很痛苦。我不知道应该怎么做啊。当我们说“应该”的时候，就好像是……需要找到一个建议去，就是很完美的能够解决这个问题。呃，我觉得我想不到什么特别完美的解法。如果是我的话，呃，假如我也不敢反抗的话，那我最有可能做的事情就是我我会脱离这个团体，就我不跟你们玩了，因为我在这个团体里边已经被呃被当成了一个一个敌人的一个角色哈、啊。也许他们会通过。对我的这个敌对来维持这个团体的某种稳定性，呃，我不跟他们玩了，然后某种意义上呢，我也就把我自己从那样一个动力当中解脱出来，然后通常这种情况下，这个团体就会发生，因为敌人消失了嘛，敌人脱离了，这个团体就会发生某些新的变化啊、呃。有时候我会躲在一边幸灾乐祸地看，说看你们什么时候死，因为当。第一个敌人消失的时候，这个团体它往往就会有新的动力冒出来，比如可能就会有第二个或者第三个敌人被推选出来。那也有可能呢，就是你刚刚提到有一些人他不敢为你说话，就说明他们其实对这个团体的所谓的这个权威，他们其实是有一些敢怒而不敢言的。那这样的一些愤怒，呃、有时候你在那里的时候，就是那个团体的动力就把它全都投射到了你身上。可是当你离开的时候，有可能这个团体里边还会爆发出新的矛盾和冲突。然后，我觉得在旁边看看热闹也挺好的。好、啊，关于我们这个词的用法，在这个呃团体当中，我们去考虑把这个团体成员作为一个整体啊，用我们。怎么怎么样？呃，这个用法我在那天后来也专门做了一些澄清。呃，就他不是在和稀泥，说呃，因为我们是一个团体，所以你做的这个事情，我们所有人都有份参与，那这个责任就是我们大家来共同分担。呃，就他不只是做这样一个平均主义的一个事情，他更多的就是说给我们增加一个视角。呃，你做的事情当然是你做的，这个毫无疑问。呃。然后别人没做，就你做了，这是一个视角，个体化的视角。呃，同时它增加的是一个团体的视角，就是你可以看到说，诶，我做这个事情，这个本身也是团体当中的一个部分。就是有时候我们太强调那个个体化视角的时候，我们就会把一些无谓的一些精力或者是能量耗费在这种相互之间的呃。澄清或者是指责上边，比如说，呃，当两个人在这个团体里扮演两个不同的角色，一个是那个很严厉的角色，另外一个是很宽松的角色的时候，就我们说红脸和白脸这个例子，如果这两个人把一部分的能量用来互相去看不惯对方，说诶、哎、你为什么是那样啊，我为什么是这样，两个人来回去说的话，这个其实本身是一种过度强调的个体化的方面。呃，它当然很有意义，它作为个人的一种分析、自我理解，它是有意义的。可是作为这个团体，它来执行功能来讲，它是实际上是一个浪费。因为我们看到，作为一个团体的整体，它需要有分工。呃，我们这个团体当中需要有一个这样的人，也需要有一个那样的角色。就是从我们的角度来看到，它是这样去分工的。我们就相当于是增加了一个不一样的视角。这个不一样的视角有时候会。帮助我们，呃，从一个怎么讲更容易的一个方式来处理很多这种个体之间的差异。团体当中这个角色分配的过程呢，有一点像是我们在骑自行车的时候，如果你在一个比较窄啊、笔直的一个道路上，对面骑来一辆车，然后你们俩的速度都很快。那那个时候，我们怎么能够比较快速又准确的，呃，错开，就是不要撞到一起，然后在这个很窄的这个路上选择两个平行的两条线，你走一条，我走一条。这个其实就有点像是我们来怎么样分配那个角色。当我看到那个人在往我的左手边走的时候，或者那个人流露出了这样一种倾向性的时候。我就会把车头往右边掰，然后就是跟他错开了，然后他也看到了这一点，他就更加明确的会走左边这条道。反过来讲，如果他是往右边的话，那我就会往左边。就这是我们的一个有点像是在很短时间之内我们本能的一个反应，我们各自选择一个不同的呃位置，然后来达成我们之间的这个效率的最大化。其实那个角色分配也是一样的，就我们看到那个人在扮演那个角色的时候，我们自己可能无意识的就会扮演另外一个角色，啊，那个是就谈不上是说哪个角色好或者哪个角色不好，它更像是说在团体里边，就是你需要这样两个不同的位置或者是分工，所以你就自动占据了这样的一边。但你现在说，我有没有可能就一直走这个路的左手边啊？因为这条道是我认为更好的一条道，我就闭着眼睛沿着条道一直往前走，然后不管对方怎么样，反正我就走这边就好了，那也是可以的。如果对方是一个有足够灵活性的人，然后你一直沿着左边走，他看到了这个，他就自然就会转到右边走另外一个位置。所以有时候你就是做你自己就好，然后别人会根据这个去调整别人的这个走位。可是当然了，如果你遇到一个跟你一模一样，呃，很轴的一个人，你们两个人都就非得要沿着这个路线一直往前走，那怎么办？狭路相逢勇者胜呗，就是也有可能最后就是你们俩就撞到一起，然后对大家来讲都是一个两败俱伤的结果，也是有可能的。呃，我还想再对这个校园欺凌的这样一个。特殊的话题多发表一点想法，因为这几天我也在想这个问题。如果我们把一个班级的学生看作一个团体的话，呃，我们可能还记得，就是在团体呃形成和发展的这个过程当中，边界或者说是一个基本的规则是非常重要的一个环节。比如说，像我们如果去做这种团体的咨询和辅导的时候，应该会在很早的时候就会形成一个对于这个团体它怎么样运行的一个呃一个规范。比如说，呃，在一个团体咨询当中，我们可能会说，你可以去表达你自己的感受，哪怕是非常负面的感受，你也可以表达，但是你最好不要去对他人的感受进行评价。呃，不要去人身攻击，呃，不要去打人，呃，一旦出现这种行为的话，这个是团体当中没有办法去接受的。就我们的这个规则越清晰、越明确的时候，实际上它会帮助这个团体当中的每一个人都感到更安全。那个其实也会在整个后边的团体动力当中体现出来。所以我在想，可能对于一个校园欺凌的这个呃情况来讲。最重要的，首先是要有一个边界，有一个规则，就是在这个团体当中，什么事情是能做，什么是不能做的，以及如果做了这个事情，会有什么样的一个后果。那有的时候，有的孩子他真的就是在试着去踩那个线，他想知道我可不可以去突破这个边界。如果我做了一些超出这个老师允许的事情，会怎么样？会会发生什么样的后果？他其实是在试探的。那如果说没有办法给他的这种行为一个很明确的回应，比如说你要你要受到处罚，而且是非常明确的这个禁止，如果他没有得到这样一个很确定的回应的时候，其实对整个这个团体来讲都是一种不安全。呃，不确定的一种氛围，这种不安全的感觉，其实我觉得它会是一个恶性循环，就它会进一步的加强在这个团体当中可能会有的一些暴力和这个突破边界的倾向，所以可能校园欺凌这样的话题，我们除了考虑这个团体内部它是怎么去发展的这个动力之外，我们也要考虑说这个团体的边界有没有办法进行一个很明确、很确定的这样一个。界定和维护。我刚刚回复的一条留言呢，我不知道对你会不会有一些参考作用。就是作为老师或者作为一个未成年人团体的一个管理人员，有时候我们需要做一些事情，是提供一个很明确的一个规范和界限，呃，让团体当中的每一个人都感觉到被保护、被支持。那在这个界限之内。在这个边界允许的范围之内，是可以有负面的一些感受存在的。就是我们要去呃，怎么样去定义说，呃他觉得别的同学是弱智是垃圾，呃，这样的一些感想。呃，可能从我们自己的想法来讲，就是这是一个很过分的一个呃想法，或者很过分的一种一种评价。我们想要去干预这个事情。可是，如果我们先把那个边界确定了，比如说你不可以有人身攻击这样的言论啊，你心里边的那个想法，你需要用一种更呃直接的方式讲出来。比如说，我感觉我对某某同学有敌意啊，就这部分敌意是被允许的，你可以去去表达你的这种敌意，用一种安全的方式。可是你不可以动手，你也不可以骂人，你也不可以去直接评价别人是是弱智这样的。语言就这种语言是绝对不可以被允许在团体当中出现的。但是我们可以看到说啊，你存在这个敌意，那这个敌意也许也代表了我们这个团体当中的一部分的动力。就是通常什么时候是我们最有敌意的呢？是我们想要去践踏别人的自尊呢？可能是因为我们自己在自尊方面感觉。不安全的时候，所以如果我是那个老师的话，在我已经设定了一个明确边界的情况下，我可能会试图让这个系统或者这个团体去了解他们自己，或者是去表达他们自己在这个系统当中的不安全的感受，呃，不自信的感受，或者想要靠去贬低别人来维护自己的某种价值的这样一种愿望。就这个部分是可以被很开放的去讨论的啊，但是那个行为边界是必须要坚决维护的。啊，翻译成中文的书呢，我推荐两本，一本是卡尔罗杰斯他写的呃彗星团体的这个著作，应该就有一本书叫做《卡尔罗杰斯论彗星团体》，呃，是很多年前的书了，我不知道现在还能不能在淘宝上买到。啊，会心团体会是那个会议的会，心是心理学的心啊。会心团体，卡尔罗杰斯论会心团体这本书，呃，写的就挺完整的，就是关于罗杰斯带团体的经验。那另外一本呢是欧文亚龙，他写的叫《团体心理治疗》，应该就是这个名称啊，很简短，《团体心理治疗》。他们是从不同的这个角度去阐述他们对团体动力的理解。那另外当然还有一些书是英文的，比如说像这个，呃，团体经验这本书《Experience in Groups》，啊，就是比昂的这本书，呃，它应该还没有中文版。那如果你要是有英文阅读能力，也能搞到原文的话，也可以看一下这本书。它从这个动力学的角度论述的也很精彩。呃，还有一些问题呢，是通过知乎的私信发过来的，可能是没有这个提问权限的同学。那有好几个问题呢，其实都还是在关心个人和团体之间的这个关系。呃，有一个同学的问题很有意思，他说：“如果我们知道了这个团体，呃，它有这样的一些规律，它可能对人会有这样的一些影响。当我掌握了这个信息之后，我是不是就可以去做我自己？”呃、啊，我就可以超脱于这个团体动力之外啊，不去受这个团体的影响呢。那我的回答可能有一点悖论哈。我觉得，当你想要超脱于这个团体，想要不受这个团体影响的时候，你其实就已经在受这个团体影响了。就好像假如有一个人他命令你往东走，然后你说我偏不往东，我就要往西走。呃，你是可以往西走，可是也许你往西走这个事情已经在受到那个人的影响了，他只不过是另外一个方向、另外一个形式的影响。呃，然后还有一个同学的提问，就说我可不可以做我自己？呃，比如说这个团体他原来是这个样子的，然后我假如去做一些不一样的事情，呃，那可不可以就是某种意义上也可以改变我所在的团体呢？我觉得这些问题的本质其实都是在焦虑说。说、呃，当我讲说，好像你的这个个人意志会受到这个别人的影响的时候，很多人就会想：那我可不可以还能保留我的这种独立性？啊，我可不可以不受这个影响？事实上呢，其实我们是从两个层面来说这个事情的。一个层面是从个体的层面，就你其实做任何一件事情，你做任何一个决定，那都是你的自由意志。就你其实是。自由选择的，没有任何人强迫你这么做，所以你当然可以在团体里边做不一样的事儿，做各种各样的事情。就我们欢迎每一个人在团体当中去突破自己的惯性，去做一个不一样的自己。但另一方面呢，其实从团体层面来看，正是因为你在按照自己的想法去改变自己的行为，去尝试一些不一样的可能性。那个反而就代表着团体对你发生的某种影响，所以有一句话叫做“越是民族的，就越是世界的”。我想在团体当中呢，我也可以说一句类似的话，就是你越是个人的，你也就越是团体的，他们之间是不矛盾的。好，那我们关于团体动力学呢，就先谈到这里啊。我把前面遗留的一些大家的困惑。和我想补充的一些观点都放到了最后，大家有兴趣可以把前面这几条这个录音再听一下啊，可能对那天的观点会是一个补充。呃，接下来我们就是下一次，也是我们最后一次课程，关于悖论干预，期待那个时候和大家再见啊，谢谢大家。